0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Yo voy a hablar eh, un poco desde el punto de vista islámico... ...un poco pues eh, sobre todo en el contexto pues, en el que vivimos hoy en día... Pues escuchan muchas cosas sobre el Islam y, y yo creo que es importante pues poder escuchar eh, escucharlo de primera mano y qué mejor de una persona musulmana o de vivencias musulmanas quienes te expliquen pues eh, cómo vivimos la espiritualidad dentro del Islam porque quizás pues lo relacionamos muchas veces pues con una etnia concreta con lo árabe y, y, y poco más no cuando Quizás cuando profundizamos un poco vemos que hay muchísimas cuestiones que son universales y que son compartidas pues, por toda la humanidad. Yo cuando hablo del Islam suelo definirlo, bueno, literalmente se define como una rendición incondicional al creador. Es importante, eh, cuando hablamos del Islam, eh, hablar, de, hablar de un monoteísmo, de una. De, eh, de una creación que, eh, que es creada, pero por un creador. Entonces, voy a hablar en todo momento, todo, en todo momento me voy a basar en, en la figura de Dios, que, bueno, para nosotros es, eh, bueno, en árabe se dice Allah, pero en otros idiomas, pues God, Dios y Kohan, en euskera Entonces, eh, es importante eh, para mí... ...este concepto, eh, ya que muchas veces se habla del Islam... ...pero se se olvida eh, la base base del Islam... ...y toda la columna vertebral del Islam gira en torno a Dios... ...entonces, eh, por eso, eh, esa rendición... ...rendición y también significa literalmente entrega... ...entrega para, para entrar a un estado de paz... ...es una entrega que produce en ti una transformación... ...si esa transformación no se produce... ...entonces no es una entrega completa... Y en otras definiciones también se podría definir el Islam no solamente como religión, sino más que una religión, como un sistema ético, moral, global, que abarca diferentes eh, conceptos de la vida del ser humano. Es ético porque hay una ética y hay unos principios. Es moral porque se define... Porque el Islam es como una guía para nosotros quienes somos musulmanes para eh, ver el bien y el mal, para distinguir entre el bien y el mal. Y el bien y el mal se miden por las consecuencias y es global porque abarca las las cuestiones de la vida del ser humano. Un ejemplo del bien y del mal, he dicho que se mide por las consecuencias, por ejemplo, tirar la cáscara de un plátano en la calle está mal, es un acto que está mal. Pero, por ejemplo, si viene una persona y se tropieza con eso, se resbala y se cae, es peor todavía. Entonces, lo que está bien y lo que está mal también está definido y según las consecuencias, que puede generar ese bien o ese mal. Eh, También solemos definir el Islam como din. Igual escucharéis esta palabra, din. Es, significa eh, como un mensaje revelado y no solamente se define por el Islam sino también por otras religiones como el, el cristianismo y el judaísmo mensajes revelados y una senda sobre la que el ser humano descubre, redescubre a su creador y se orienta hacia él por eso en todo momento voy a hablar todo el rato hacia, eh, dirigiéndome pues eh, dirigiendo mi ponencia en base a esa a esa columna vertebral del Islam que es, que es el creador el objetivo del, del Islam, eh, quizás, eh, pues bueno, eh, según diferentes definiciones que, que se dan pues por otras personas, mmm, tiene, muchas veces eh, se nos habla de conquistas, se nos habla de poder, se nos habla de... Pero realmente el objetivo del Islam, eh, hablando de primera mano, es la educación del alma del ser humano. Eh, también voy a hablar de otras. Eh, esto aclarando conceptos, también voy a hablar de unos conceptos que suelen estar bastante malinterpretados, como es el concepto de jihad, y jihad significa, mmm, si buscamos en la RAE, en la Real Academia Española, pues aparece como guerra santa de los musulmanes, pero realmente son conceptos que no existen y no están en el, en el, en el Corán, ni en la Sunna, ni en la tradición del profeta, es, son definiciones que se han, puesto, se han definido desde fuera, eh, cuando jihad realmente tiene que ver con una lucha una lucha espiritual una lucha contra, contra el propio ego una lucha para poder limar nuestro ego día a día y poder mejorar cada día como personas eh, también tiene que ver con la defensa de una persona la defensa legítima de una persona entonces eh, he hablado eh, de la crea- del creador y un poco pues ¿Cómo nos relacionamos con la creación? Voy a hablar en todo momento pues, de una relación vertical. En el Islam existe una relación vertical que es con el creador y de una relación horizontal, que es a lo que a nosotros nos interesa. La relación horizontal, la relación con la creación. En esa creación está el ser humano, está la naturaleza, el universo, el universo entero. Porque Allah en el Corán habla... Eh, se define a sí mismo como el señor de los mundos. De los mundos no, no dice el señor de los musulmanes, dice el señor de los mundos, porque está el mundo de, de, lo, de los seres humanos, el mundo de lo no visto, el mundo de los animales, el mundo de las plantas, todas, to, todo, todo pertenece a esa... esa es, todas son criaturas de ese creador. Por eso, si yo quiero fortalecer mi relación con el creador... Tengo que tratar bien a la creación, porque es como, es como cuando alguien te da un regalo y te dice eh, que lo cuides, tú tienes que cuidar de esa creación porque no es tuya. La vida de los demás no es, no es nuestra, o sea, nuestra vida hay que cuidarla, la vida del ser humano hay que respetarla y hay que cuidarla, porque la vida la da Dios y la vida la quita a Dios. Bueno, había puesto unas imágenes de cómo, se, de, de cómo hay que cuidar a los animales, por ejemplo, ¿no? Eh, son cuestiones que son, eh, parecen insignificantes, pero son altamente valoradas y están recogidas en el Islam. Es, en esa relación vertical es muy importante la actitud de la persona creyente. El concepto de Dios, por ejemplo, en el Islam, muchas veces estaba viendo ese árbol, pues cómo se, ve, cómo se representa el Islam. No es una religión que se pueda representar fácilmente con lo material. Se, puede, se suele representar muchas veces con una luna o con unas letras árabes. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esas representaciones porque la luna tiene que ver con el calendario lunar islámico, pero también es el símbolo del imperio otomano entonces de ahí se ha cogido el el símbolo de la luna pero realmente eh, no hay no hay una una representación exacta si queremos escribir y muchas veces cuando se escribe por ejemplo el nombre de Allah en árabe pero si si lo ponemos en árabe muchas veces se suele relacionar el islam con lo árabe entonces nos olvidamos un poco y dejamos un poco de lado lo que he dicho, esa religión universal el señor de todos los mundos de toda la creación, de todo lo, que, lo existente. Allah es la definición de, de Dios en, en árabe, pero como decía, que se puede decir en otros idiomas. Y cuando nos dirigimos a nuestro creador, nos dirigimos pues cada persona como, como entiende. El creador tiene una naturaleza diferente a lo creado. Por eso no se representa. Si habéis entrado a una mezquita, cuando vamos a a la mezquita o eh, también en el hogar, no tenemos una estatua, una figura, algo a la que nos dirigimos mediante. Es una relación directa entre la persona y su creador. Si que nos dirigimos hacia la Meca, hacia eh, Oriente, porque de esa manera estamos diciendo, estamos conectando con con el camino por el camino por el cual han pasado todos los mensajeros y todos los profetas anteriores anteriores al profeta Muhammad que ha sido el último el sello de la profecía muchas veces el Islam se relaciona solamente con el profeta Muhammad el último de los mensajeros que se conoce en occidente como Mahoma pero también es un concepto erróneo porque los nombres propios no se traducen Muhammad significa el alabado, el elegido. Muhammad es sinónimo de Mustafa, de Ahmed, de Muhtar, del Mehi, del Amin. Quizás son nombres que nos, que nos suenen, ¿no? Mustafa. Mustafa significa el elegido. El Muhtar. El, eh, diferentes, hay diferentes definiciones. Eh, entonces, cuando vino el profeta Muhammad, es como que eh, según el Corán, eh, ...recuperó el mensaje de su abuelo Abraham... ...cuando digo abuelo me refiero no a su abuelo directamente... ¿no? ...sino que eh, esa hermandad profética que hubo. Eh, entonces cuando nosotros nos dirigimos a la, a la Meca... Hacia, ...hacia ese lugar santo... ...nos dirigimos diciendo que queremos seguir ese mensaje... Ese ese camino que siguieron los mensajeros anteriores y los profetas anteriores, entre ellos Jesús, Abraham, Moisés, Noé, María, pues todas las personas importantes dentro de ese ese monoteísmo, de de ese mensaje monoteísta, que es el mismo, que viene de la misma fuente, porque el Creador es uno. Eh... Lo que pasa es que bueno, los mensajeros pues, llegan a la humanidad y, y, el, y el mensaje pues, va variando, va cambiando según el contexto social en el que vive esa gente. Entonces, pero el mensaje, la esencia del mensaje es el mismo. Crecer en la conciencia, tener conciencia de ese creador es algo es una de las cuestiones más importantes del Islam, ya que es la fuente de toda bondad, de toda paz, de todo amor de toda ternura, de toda justicia. Allah tiene 99 nombres, se define a sí mismo por 99 atributos. El Supremo, el Soberano, la Paz, la Justicia, el Altísimo, el Compasivo, el Misericordioso. De hecho, el Corán empieza así, en el nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso. La compasión y la misericordia siempre están por delante de su justicia. Porque realmente si Dios nos tratara con su justicia, igual no seríamos merecedores. Pero realmente la la misericordia y la compasión de Dios siempre se adelanta en todo. Su majestuosidad, su belleza. Entonces, cuando Dios se da a conocer a través de su majestuosidad a través de su belleza a través de esta naturaleza a través de la perfección de esta creación de los ríos, de las montañas, de las nubes cuando una persona ve el sol, ve el amanecer se tiene que acordar desde un punto de vista islámico que aquí hay una belleza detrás una obra de ingeniería perfecta creada por un, por un ser supremo al que yo me entrego entonces en mi en mi eh, pequeñez cuando yo me inclino, cuando una persona creyente se inclina, está aceptando, se rinde, está aceptando que hay algo supremo que me ha creado y que dirige todos los asuntos pues de, de la vida del ser humano. Y si yo me entrego, pues me va a facilitar mis asuntos y además voy a ser feliz en ese camino. Pero claro, tengo que seguirlo bien. Y según como, como él eh, pues nos, nos ha dicho, no como el ser humano... Eh, pues, pues vamos innovando muchas veces, ¿no? Y al final, pues tenemos el mundo que tenemos, pues sin espiritualidad. Solo entonces comprenderemos las dimensiones de su inmensidad eterna e infinita y nuestra pequeñez y debilidad. Hay un dicho muy bonito, es un dicho sufí, pero es un dicho islámico, porque el sufismo es la espiritualidad islámica, que dice, quien no se conoce a sí mismo no conoce a su creador. Esto lo dijo el profeta Muhammad. Esto qué significa? Que el ser humano se tiene que conocer a sí mismo, porque conociéndose a sí mismo conoces las debilidades, conoce, conoce su pequeñez, conoce, se hace más eh, cuando se entrega a sí mismo, cuando se entrega a su yo interior y conoce, ve en, en, un, en el, en, se ve, se, ve sus defectos en un espejo. Por ejemplo, el ayuno es una de las prácticas que que el ser humano puede ver sus debilidades como en un espejo. Y ahí es donde realmente el ser humano puede eh, corregirse, empezar a corregirse en en qué falla, en qué podría mejorar. Y entonces es cuando conoce mejor a su Señor, cuando una persona se conoce a sí misma. Eh, Hay diferentes prácticas espirituales que nos llevan a conocernos mejor a nosotros mismos. Pero realmente todas las prácticas espirituales nos deberían de llevar a esa transformación, al al objetivo final, que es la educación de nuestra alma. eh, En el Islam hay una práctica que se llama la invocación y el recuerdo. Son prácticas que, que... ...que fortalecen el corazón cuando una persona está triste... ...o, o realmente aunque no esté triste... ...siempre asociamos ¿no? que cuando yo estoy mal me refugio en Dios... ...no, cuando yo estoy contenta también hay que refugiarse en Dios... ...porque realmente nos fortalece... ...realmente hay un dicho también que dice que quien se acuerda a Dios... ...en, lo, en la facilidad, Dios se acuerda de él en la dificultad... ...no solamente cuando estoy en lo difícil... ...pero realmente eh, el recuerdo y este tipo de prácticas... eh, espirituales nos ayudan, nos fortalecen porque el ser humano realmente tiene muchísimas virtudes y muchas veces cuando no nos encontramos con nosotros mismos no nos entregamos eh, no conocemos esas virtudes que que es una pena, que podrían haber sido desarrolladas, es como cuando voy a un gimnasio eh, pues todo el mundo tenemos músculos eso es algo que no hay ninguna duda pero esos músculos hay que trabajarlos. Y unos los trabaja de una manera y otros los trabaja de, otro, de otra manera o hasta, hasta donde puede. Pues el ser humano en las prácticas espirituales es igual. Cuando se da una situación, quizás Dios nos manda situaciones, por ejemplo una enfermedad o algo que nos parece a nosotros una desgracia. Pero realmente no es una desgracia. Hay una sabiduría que está detrás de eso. eso, Como seres humanos, como débiles, lo vemos como una desgracia o como una injusticia. Pero realmente, si superamos esa prueba con paciencia, realmente hemos fortalecido una virtud que es la paciencia. La paciencia cómo se fortalece ante una situación que requiera paciencia. No solamente diciendo que yo soy una persona paciente es con la práctica cuando se me genera esa situación que requiere paciencia entonces yo voy a saber si soy una persona paciente o no o quizás fallo en eso y necesito trabajar más la paciencia o necesito hacer actividades que realmente me hagan fortalecer esa paciencia y cuando pasa esa situación quizás descubro en mí el ser humano descubre en sí mismo unas virtudes que antes desconocía y, decía, y dice, he sido capaz de, de hacer esto por mí mismo o por mí misma. Realmente son situaciones que eh, desde el Islam se explica como que hay una sabiduría detrás. Por eso el creyente debe ser siempre agradecido. Siempre agradecido, tanto las buenas como las malas. En las buenas, porque bueno, eh, si algo le toca al creyente, pues agradece a Dios. Y si algo le disgusta, alaba a Dios. Porque no sabemos qué es lo que hay detrás de ese algo, siempre y cuando no sea algo que hayamos hecho con nuestras manos, porque claro, aquí está el tema del, del, del destino, es que no ha sido destinado. El destino no es una cosa desde el Islam que es algo fatalista que se te ha sido concedido, no el ser humano tiene libre albedrío, elige, elige qué camino seguir en la vida. Tú, si sabes que este camino, es, eh, eh, por este camino, si vas por este camino, vas a estar bien, pero si, por ejemplo, te peleas con alguien o realmente tú has, has provocado esa situación y, y lo has pasado mal, y dices, es que me ha sido destinado, esto es lo que Dios ha querido para mí. No, eso es lo que tú has querido para ti mismo. Dios te da dos, siempre los caminos para elegir, pero es el ser humano quien elige. Si yo ahora mismo estoy sentada y se me cae el techo encima, entonces es algo que yo no he elegido. Y daré las gracias a Dios porque yo no he elegido eso. Ha sido algo que ha sido de repente, que no está en mis manos. Eso es, la, eso es el tema del, del destino y del libro albedrío en el Islam. no hay una, yo le llamo un arma potente del creyente, de la persona espiritual, que es la súplica. Muchas veces en la vida, pues, dejamos de lado este, este, este arma tan potente, que es la súplica. El alzar las manos rendirse ante Dios y pedirle de todo corazón, con lágrimas en los ojos, o sin pronunciar ni siquiera palabras, porque conoce todo lo que tenemos en nuestros adentros, algo, un deseo. Eh, Por ejemplo, en en Ramadán, ¿por qué qué decimos que es, es uno de los meses más espirituales y más importantes?, porque de todos los meses hay un mes que es eh, un mes elegido, que es el Ramadán. De todos los días de Ramadán hay un día, es el, el, es, la, es el día 26 o la noche del 26. Esta noche, por ejemplo, se llama la noche del destino. Y si una persona creyente se esfuerza y pide cualquier deseo a Dios, pues se le concede. Es algo, bueno, cuando digo deseo me refiero a súplica. O incluso en la vida diaria, en, en las cosas más pequeñas. En las cosas más pequeñas. Yo os voy, a comprar, os voy a contar una experiencia personal. No debería, pero bueno, eh, porque se dice que las experiencias espirituales y todo eso hay que tenerlas, pues son experiencias como muy personales. Pero eso es algo muy pequeño, un detalle que a mí me gustó mucho y, y, y me gusta compartirlo. Una vez, eh, pues bueno, yo no tenía, no, no tenía el, el, el... Se me olvidó el bono del tren en casa. Entonces llegué a una ciudad... Que bueno, que para volver tengo que coger tres medios de transporte. Tengo que coger el, primero el tren y luego el metro. Quien es de Bilbao pues, pues conocerá que en Bilbao hay que coger el metro. Y luego pues el autobús para volver a mi pueblo, a Ibar. Y, y yo pues pensé en mis adentros. O sea, estuve buscando en el bolso y tenía pues, que pagar. Pues, me, me va a salir muy caro si pagas en lugar del, de, de, del, del bueno Bueno, se llama Bari, que es una tarjeta. Que, que solemos utilizar Digo, ojalá, ojalá, ojalá tuviera pues aquí mi, mi, mi tarjeta ¿no? yo de verdad o sea, no, es que me saldaron hasta las lágrimas cuando llegué a la estación me encontré una baric, no había gente y me encontré una baric ahí puesta o sea, alguien se lo olvidó, no era personal entonces yo la cogí no, no tenía dinero pero la recargué y me salía pues, más barato es algo, un detalle muy pequeñito ¿no? pero para mí fue muy grande fue muy grande porque alguien podría decir, es que ha sido casualidad, pero para mí no es casualidad. Para mí las casualidades no existen. Todo, es, todo, todo lo que nos pasa es por algo y tenemos que saber sa- sacar lo mejor y lo positivo de todo. Aunque nos parezca que es algo malo. En un principio parecía que era pues bueno, una desgracia, ¿no? que se me había olvidado el bono, pero realmente eso me hizo pues, ver, ese pequeño detalle me hizo ver cosas que realmente que que Estamos dejando de lado algo tan importante como es la súplica, como es el, el, el dirigirnos de corazón a, dor, a, de corazón a Dios sin intermediarios, sin ir donde una persona que nos interceda o de un, de un santo que nos interceda, sin intermediarios, porque todas las personas somos criaturas de Dios y todas tenemos derecho, hombre, mujer, niño, anciano... Cualquier persona, incluso la persona más pecadora del mundo, tiene derecho a esa misericordia, a esa compasión, porque uno de los nombres de Dios es el perdonador. Es el perdonador y el compasivo. Si su nombre es el perdonador es porque vamos a cometer errores para que luego nos perdone, para que aplique ese perdón. De hecho, en la época del profeta había gente que le decía al profeta... ¿Sí? Vale, me queda poco. Termino con esto. Que le decía... Eh, que le decía que ellos iban a ayunar siempre, iban a orar siempre entonces él contestó que él era una persona, que era profeta, era una persona elegida que ayunaba y, 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 y hacía su vida normal, que que cometía o sea, que todas las personas podíamos cometer pecados y realmente era por eso, porque si no realmente no cometiéramos pecados Dios traería, o sea, nos cambi... traería a otra gente que, que cometieran errores, faltas, para que Dios pudiera aplicar su, su, su perdón. Y bueno, no me va a dar tiempo, quería hablar un poco de la relación horizontal y sobre todo pues eso, la hermandad con la creación. Las, una de las cosas más importantes en el Islam son las relaciones familiares, el fortalecer los lazos familiares, nuestros padres, nuestros hermanos. Las relaciones humanas, ver a los demás como hermanos en la humanidad, Hermanos, están los hermanos de la fe, que son los de tu mismo grupo, pero luego hay una, que, que tienen una, una doble hermandad. Pero luego tenemos a nuestros hermanos, los hermanos de las otras religiones. Nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos budistas, nuestros hermanos de otras, de otras religiones. O sea, son, o, o no religiones, o nuestros hermanos ateos. Son criaturas de Dios, son seres humanos, que Dios los ha traído a este mundo. Entonces, cuando veamos en la televisión o cuando escuchemos que tal grupo en nombre del Islam ha hecho tal cosa, tal acto, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y más barbaridades para nosotros que se hacen en nombre de una, de una religión de, de, practicada por 1.600 millones de personas en el mundo, de diferentes, de diferentes etnias, de diferentes lenguas, de diferentes colores. Los buenos modales es algo también muy importante eh, en el islam y son altamente recompensadas tan recompensadas como o sea, por ejemplo, si una persona no tiene buenos modales ¿para qué le va a servir ese ayuno? ¿o para qué le va a servir esa oración? las prácticas espirituales tienen que ser transformadoras que te hagan transformar no algo mecánico ir a la mezquita, volver para, para que al final no, 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 afecta, no, no surja un efecto en, en mí quizás los primeros días pues no, no surge efecto, pero realmente una persona tiene que llegar a, a esa transformación. Los vecinos, tanto que el profeta decía, hablaba de los vecinos que la gente pensaba que también les correspondía heredar con, con el vecino. Los vecinos es algo, es algo que, que está mencionado en, en la tradición profética. Los huéspedes, tan importante es la generosidad. Si yo me dirijo al Dios generoso, ¿cómo no voy a ser yo generosa? El saludo es, fortalece pues, eh, a quien conozcas y a quien no conozcas. Quitar cualquier obstáculo de los caminos, no arrancar las plantas. El creyente es un elemento positivo para la sociedad, eso es lo que debe ser el creyente. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Me hubiera gustado seguir hablando más y compartir con ustedes, pero, pero voy a dar paso a mi hermano bajay